0: Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire sur le marketing. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire de Walmart qui est passé de petits détaillants en Arkansas à géant mondial de la distribution. La grande histoire du géant de la distribution Walmart est partie d'une petite ville de l'Arkansas, Bétonville. Un certain Sam Walton achète le magasin de Luther E. Harrison et fonde son magasin dans la ville qui par la suite deviendra le lieu où siégerait un gigantesque mastodonte de la distribution. Dans son magasin Walton 5 10, ainsi nommé à l'époque, Sam a une idée bien précise en tête. Faire en sorte de vendre à des volumes assez importants, le tout en maintenant des prix plus bas que ceux de la concurrence, quitte à sacrifier une large partie de sa propre marge bénéficiaire. Fort de son succès, il va, la même année, entreprendre l'ouverture d'un second magasin, toujours en Arkansas, à Harrison. Ayant ainsi créé le début d'une chaîne, il faut maintenant lui trouver un nom. C'est l'assistant de Sam, un dénommé Bob Bogle, qui, inspiré, trouvera le nom Walmart, en combinant le nom de la famille de Sam Walton, avec le mot anglais désignant le marché, formant donc « Walls Market », abrégé en Walmart pour mieux paraître sur les devantures. De fil en aiguille, Walmart va continuer à s'implanter un peu partout dans chaque état aux états unis pour franchir un cap symbolique en 1995, où l'enseigne entame une expansion en Amérique du Sud, au Brésil et en Argentine. A cette époque, Walmart compte alors 1995 magasins, 239 Supercenters, 433 Sam's Club et 276 magasins internationaux pour un chiffre d'affaires de 93,6 milliards de dollars et 675 000 employés. Ce sont des statistiques dont peu de groupes peuvent se vanter d'avoir à l'époque. Sam Walton étant décédé le 5 avril 1992, un nouveau président directeur général du nom de Lee Scott lui succède à la tête de Walmart et dirige l'entreprise de manière remarquable le groupe engrangeant sous sa direction 156 milliards de dollars de recettes, rien qu'aux états unis entre 1995 et 2000. Cette réussite va permettre à Walmart de s'adonner à de multiples actions philanthropiques, participant grandement à un bon entretien de l'image du groupe, notamment avec des dons de plus de 18 millions de dollars visant à aider les victimes d'ouragans aux états unis Les années 2000 correspondent également à une nouvelle identité visuelle pour le groupe. Le nouveau logo, dévoilé en 2008 et encore d'actualité aujourd'hui, représente une fleur qui symbolise des valeurs telles que l'excellence, la convivialité l'innovation ou encore la philosophie respectueuse de l'environnement de l'entreprise. Cette dernière est d'ailleurs très présente dans la gestion interne de l'entreprise qui, selon ses dires, vise à atteindre un objectif de zéro émission d'ici 2040 et à protéger, gérer et restaurer au moins 20,23 millions d'hectares, 50 millions d'acres, de terre et 259 millions de kilomètres carrés d'océans d'ici 2030. Elle tend à réaliser ses objectifs en alimentant ses installations et véhicules à énergie renouvelable notamment, ainsi qu'en changeant ses systèmes de réfrigération et de chauffage dans ses entrepôts. Malgré cette success story, Walmart n'en reste pas moins critiqué sur de nombreux aspects, et cela même depuis les débuts de la marque. En effet, Sam Walton payait peu ses employés pour conserver une marge convenable, ce qui déjà à l'époque posait problème pour beaucoup de salariés qui ne travaillaient chez Walmart que pour subvenir à leurs besoins les plus essentiels. De plus, la firme s'est construite en installant une culture d'entreprise très conservatrice, ce qui d'une manière ou d'une autre rattache parfois trop les salariés à Walmart et a pu causer des pressions psychologiques chez certains depuis de nombreuses années. La dimension écologique mise en avant par l'entreprise n'est pas non plus en détracteur, puisque beaucoup estiment que Walmart ne serait pas en mesure de tenir ses engagements. Elle est ainsi soupçonnée de greenwashing, en améliorant son image sans pour autant agir concrètement pour réduire son impact environnemental. Ces critiques sont fréquentes dans le milieu de la grande distribution, considérée comme une des industries les plus polluantes au monde. On peut dire qu'entre coups d'éclat et zone d'ombre, Sam Walton et ses suivants ont réussi à ériger Walmart en leader mondial de la grande distribution, en inspirant des dizaines d'autres firmes grâce à une tactique de jeu sur les volumes solide et durable dans le temps. Il reste à voir si le groupe parviendra à tenir ses engagements face à une réalité sociétale et environnementale qui s'impose aussi aux entreprises et à s'adapter au changement des modes de consommation qui refondent une grande partie des principes de la grande distribution. Merci pour votre écoute. Pour nous aider, pensez à vous abonner et à nous laisser 5 étoiles. A très vite